0: 今天发生了一件也不算大事啊，只是算一个蛮及时的消息。然后刚好，呃，昨天尼夫的加盟也没有加盟，就是受到中信兄弟春训邀请的一件事，也先起很多话题。但想说两件事一起聊一聊好了，因为嗯，感觉应该会有蛮蛮有讨论度的啦。毕竟休赛季，你知道，只要一有讨论度的事情，我们就要来开个直播聊聊天。先讲一下千林博佑这件事情的话。其实我觉得大家对于富邦今年休赛季的动作应该是不意外吧。其实我不觉得会意外，就是虽然说今年富邦季末是出了十二个人嘛，然后那时候其实有很多算是舆论吧，球迷会有讲说啊少主怎么会突然就是这样子经营啊？是不是不想要认真经营棒球啦、啊、什么之类的？可是你想，富邦自从加盟职棒以来，每一年的休赛季哪一年让球迷失望过的？对，不管是一开始就。新庄主场弄得好好的，然后那时候一直挖洋将嘛，你看挖了五多，又挖了布鲁斯也算挖嘛，哎也不算啊，反正就是他们也从别队找，然后再来去年的话，虽然索沙被找走，可是还是把他硬再拉回来了。对，那其实我觉得富邦每一年休赛季的补强都一直是蛮恐怖的，对，那今年又更像啊，去年是主要是挖了洪一中总教练嘛，整个教练团挖了半组这样子过来，所以声势很浩大啦。那今年的话，我自己是觉得，从一样每一个地方都有补强到了，像教练团，他把二军教练团让陈瑞正接手改组，所以让一、二军的球风都变得有点像是严格派系，对。然后后来他也挖了钟成佑，然后又找回了布鲁斯当教练，所以他整个教练团的改革上面是有的，每一年都有在持续进步。好，那。补偿的话，球员补偿他拿到了杨瑞辰嘛？那这个当然不是他自愿的啦，因为赖鸿成被挖走嘛。但他挑了一个杨瑞杨瑞辰。然后杨将的部分他又补了很夸张。前几天我们做完那个杨将布局的影片，那时候是四个。然后其实我原本以为，呃，少主那时候讲说要找第五个会先缓缓，就只是先讲一下而已，不一定是马上找。那就过没几天，马上找了第五个，而且这个资历还吓死人 ，J C Ramirez。这资力也是一个很惊人的资力，然后就觉得好补了五个，甚至新闻呃记者还有问他说要找第六个吗？他说还是有这个打算。那我觉得他的观念很好，因为他觉得要超前部署，明年疫情会发生什么事都不知道。那只要一个像包林杰这样这样惨痛的教训一个摆在他眼前，搞不好球队要落后了。所以我觉得富邦是想要把一切都做得很足，明年上半季你就把它压过去就对了。所以我觉得富邦冲得太。这个声是一样是吓人啊，很宇宙没有错啦。那实际上打的怎么样，我们不知道，但他也是尽了最大的努力了他、啊、拿不到冠军这有什么办法？好，然后四出名单，林毅翔、叶竹轩从乐天那边拿的，然后现在又拿走林柏佑，加上杨瑞成补偿拿的，全部都是乐天的球员。好，我我只能说也是不知道该说是巧合还是。只能只能说洪总去了乐天，那当然洪总如果想要挑哪样的球员，从自己的老东家挖应该是最合合适的啦。那现在的球团有这样资源，当然就是拿拿来也没什么不好。好，那讲一下林柏佑这个选手好了。其实我觉得现在的球迷搞不好很多对于林柏佑的认识都还没有很还没有很清楚，只是大概知道说哦他是乐天桃园联霸时期的一个王朝中继投手，但是对于他实际的实力没有那么了解。那他目前已经三十四岁了。其实林博佑早期他是有旅美过的。那我个人对于林博佑的印象也算是没有很强烈，因为他旅美时期其实他最高层级只到高阶新人联盟，甚至是 E A 都没有，就是高阶的新人联盟。好，那他是台湾历史上第一位加盟白袜系统的旅美球员。好，第二个是王建民，所以后来就没有了。所以如果没有林博佑跟王建民，台湾是没有任何一个加盟白袜。系统的旅美球员，那林博宏是史上第一个。那只比较可惜，他旅美基本上没有什么发展啦、啊。那他回来台湾之后，是先在业余待，然后有一个非常著名的事件，我不知道大家有没有印象。他著名的事件就是他三振过青宫信太郎，他当他三振过青宫信太郎，但是这重点不在于他真的三振，是在于他当时三振过后，他有接受媒体访问。那我个人觉得，文字上面写出来是说。这个他认为三振清宫新太郎这件事很值得骄傲，因为他说他应该是台湾第一个达到这件事的人，所以可能可以炫耀一辈子了。好，如果你现在回去找这篇文的话，你会发现底下的评论是虚报的，因为大家认为，哎、欸，你一个、呃、成年球员有什么好去三振？因为当当时清宫新太郎是高中生，所以大家会觉得说你三振一个高中生有什么好拿来说嘴的？而且还讲的好像是好像很了不起一样，所以底下算是泡他泡的非常惨啦。那我相信林博玉应该从那件事之后学习到，就是对媒体讲话的重要性。但我必须说，你从当时的那个报道来看，林博玉完全就是开玩笑的。对，只差媒体可能没有在后面刮胡说他开玩笑这样说，因为他把它拿来当标题，所以可能你要这样解读的话也是可以。但我个人的解读意思就只是他只是开玩笑，他可能开玩笑比较不懂事，也不是不懂事，就是他可能就开玩笑说。啊，这感觉可以炫耀一辈子，因为我是第一个三征过他的。可是我觉得他没别的意思，也不是说真的要拿来炫耀。那我觉得只是他的意思被误解了啦。好，这题外话。那呃，林波后来投入选秀了，他是选秀二零一二年的选秀第二轮。那在他前面，他是第二轮被选走的。在他前面那个人是呃，桃园的第一轮是曾崇轩。好，那这个之前我以前的影片有介绍过，大家应该也很熟悉。那他是第二轮，对于桃园来说，其实这个投资非常成功。因为从林博佑进来之后，二零一二，然后一三、一四、一五、一六，直到去年，我都觉得林博佑还是对于球队很有贡献的一个中继投手。他当过守护神，当过胜利组的中继投手。对，那二零一五年拿过最佳进步奖。好，那他今年主要成绩下滑的原因是因为他受伤了。那这个受伤比较棘手一点，因为他是脊椎的神经轻微压迫，然后他之前就有椎间盘旧伤的问题。所以两者一起复发，哎、欸，应该说新伤跟旧伤复发，他是造成脚有点脚麻的状况啊。那连他自己投球都有点困难，所以他其实有想过说还有没有机会继续投球。那今年林博又回来之后，他的压制力算是明显下滑的，那球速消失蛮多，再加上他以前有一个很著名的就是他高抬腿的姿势，但我觉得今年他的高抬腿的腿也没有抬的那么高了。嗯，我个人感觉啦，对，确实你会觉得那个伤对于林博又来说差蛮多的，对。那他一开始确实是被定位过先发，只是他等于放在后援之后，整个转型蛮成功的。对，那呃，我必须要说，我个人评估啦，我觉得桃园今年会把林博又放在四出名单，也、欸、没有放在四出名单，放在六十放在六十人名单之外。并不是真的放弃了林柏佑，毕竟去年他都还有42场的出赛记录，所以我觉得就桃园的投资观念来说，他们应该只是想换一份比较便宜的合约。因为林柏佑今年的月薪是41万元，所以对于一个可能年纪下滑很多的中继投手来说，他的薪水可能没有办法再一直有像他这样的成绩。应该是说，你可以预测到他明年、后年带给球队实际的效益。并不会达到月薪40万的水准，所以他想要换合约。好，那终止有一个减薪的幅度规定，是你最高的减薪金额不能够超过 30%， 所以你最高就是 30%。那如果今天球员同意你减薪，就不在这个规定下，所以双方只要同意就可以。好，那问题就在于说，如果今天乐天桃园提出他们要减薪到最高幅度，林波的明年的薪水是2十八万7千。好，这是在建立在呃，不用争取林博佑同意，他只要想要减刑就可以减刑了。好，那说不定我只是猜测啦、啊。乐天搞不好想要砍更多，他可能觉得林博佑现在甚至连二十五万的价值都没有了，他想要砍更多。那如果他要砍更多，有什么,有什麼方法呢？他不能够逼球员，球员可以自行决定说他要不要接受球团这个规定。如果今天球团开二十五万，那林博佑可以决定说。哦，他不同意。但他不同意的话，就不能砍到二5万，因为球员必须要同意这个规定。所以他必须要先把林波的筹码拿掉嘛。那很简单，拿掉筹码最简单的是什么？就是让他没有球队嘛。所以我觉得对于乐天来说，最实际的作为是，你把放在60人名单外。那对于林波来说，他现在的处境会变成是，我是一个没有球队，应该说我是一个球队边缘的队的人了。那如果我今天不答应球团的要求，我不能接受。更多的减薪的话，搞不好我就没工作了。那如果你是林伯佑，你会答应吗？如果是我，我会。所以我觉得乐天的想法应该是这样，他就觉得那这个筹码就在于我们把它放在六十人名单外，那他有危机意识之后再来谈约，一定会比较容易嘛？我觉得啦，好，这是我个人的猜测。那所以他们一定是想要用更低的金额来回迁。那对于富邦来说，他们是如果想要竞争。林博佑的话，他只要开出比乐天好一点的合约，或甚至是比较有保障一点的合约，那签到林博佑的可能性也很高。还有另外一个角度来想，如果你是林博佑，你在过去可能四年,年、五年、六年、七年，你已经为了桃园这支球队贡献了这么多，你的出赛场数这么好，可是今天你一到一遇到伤势，或是你一有问题了，球队就想要把你抛抛掉了，对，那你可能就要被大幅度砍薪了。他可能心情上也会受到影响嘛。那对于他来说，搞不好今天富邦跟桃园就算开出一样的金额，他说不定都想选富邦，因为他其实对于这支球队也已经难过了啦。我是这样觉得啦，我我猜测，如果我是林博伟，我可能会这样想。所以，呃，我相信对于富邦来说，这个补强，你们觉得实质上意义大吗？老实说，我觉得并不大，因为你要说林博又能够对于富邦的战力起到什么帮助？我没有那么看好，因为其实前一阵子我已经有讲过，说对于四出球员的挑选，那我个人对于林柏佑那时候会不会再拿到去到去到其他球队，其实是觉得不太可能，因为对于球队来说，他是一个34岁的老中继投手，受过大伤，那你期望他明年的成绩可以回到什么程度？不知道。那顶多就是二军吃吃橘树，但是二军吃吃橘树，你要用到这么高的薪水吗？不需要吗？所以你要他再再再找到工作，我是觉得蛮蛮困难的啦。好，那我个人觉得，虽然对富邦的实质上意义不大，但这个东西也可以算是小小的投资一把，因为这个投资搞不好你赌对了，搞不好林柏佑三十五岁、三十六岁回春个一年两年，那你可能赚到，对，那你可能赚到。还有，我觉得。更重要的是，对于这整个环境是一件很好的事情。嗯，每一个球队对于每一个球队还有球员，在季末休赛季的时候，你能够看到其他球队的六十人名单外的球员会有比其他球团想要去减，这对于整个环境来说都是好事。但我觉得今年中职就是一直在做这些好事，他们一直有让其他球团充分。因为你知道，兄弟之前有有一段时间是，他就会觉得说，那我们把球员放在六十人名单外，但我们没有试除，只是我就放在六十人名单外，反正应该不会有人选。好，那现在已经变成是，你只要放在六十人名单外的球员，都更有可能被解。了。像呃，刘少威也也已经受到全新邀请了嘛，所以我觉得就是整个球员的流通很好，而且你想明年。会有这么多不同的球员披上这么多球球衣，包括扩边选秀被龙队挑走的，包括杨瑞成这种 F A 转队的，赖鸿成这种，然后林博佑这种，所以我觉得对于中职来说都是非常非常多,多话题。那以我个人媒体的立场，我是觉得很棒啊。所以我，我我个人对于这个呃副帮补强林博佑这个交易，我觉得实际上起到战力的有效力并不大，但是对于整个环境是很有帮助的，我觉得很好。好，那讲尼福德的话，我我觉得要讲一下兄弟过往的三部曲啊。好，第一个三部曲很明显就是在于特别选秀会。其实老实说，尼福德大家对于尼福德早期的印象，我个人觉得蛮好的，因为我个人对于土地公的印象是，他是一个蛮搞笑的球员。然后在我那个年代，中信基那个年代的时候，尼福德算是蛮讨喜的，甚至可以说是那时候有六支球队嘛。我记得他算是六支球队之中蛮高人气的一个球员，当时是这样。好，那只不过说在爆发了那个所谓的黑黑的事件，总之就是黑掉了之后爆了一个事件。好，中信金呃在跟米亚他们的球员是要参加一个叫做特别选秀会。那这个特别选秀会的利益当然是好的，因为它是可以帮助这些没有工作的球员，或甚至是呃记录上并不是黑的球员，可以找到新的工作。好，但是问题就在于，这个选秀会，它的条款是，你必须参加所有的球员，你都必须参加，你没有选择的权利，你不能觉得说，哎、欸，今天我不想，我不想参加，没有，没有这回事。你是中信金，你是米迪亚暴龙的球员，只是球队解散了，那你必须得参加特别选秀会。好，那所以尼夫的基本上你也不用去管他个人的意愿了，因为他就是必须参加。好，那他在选秀会当天的上午。这整个时间轴啊，要回溯到很多事情。那我们先看洪瑞和领队的说法好了。当时兄弟还叫做兄弟相」，那他的领队是洪瑞和嘛？好，那洪瑞和那个时候有找尼福德去问他说，在选秀会当天上午，洪瑞德当时呃，洪瑞和当时的说法是说，尼福德还没有跟任何一个美职球团签约，所以也没有任何意向。所以后来相队就在选秀会中很安心的第一轮选了尼福德。这是洪领队的说法。好，那尼福德本人的说法，尼福德本人的说法是后来才知道的。他在呃，应该说，整个旅美回来之后，诶，其实说旅吕美当当下前，他其实有大概解释过，还有讲说，在特别选秀会的前一天，兄弟象的总教练王光辉有来电询问他的意愿，好，有打电话，有打电话。那尼福德有表示说，目前有国外的球团正在跟他接洽，所以他不希望兄弟象浪费第一轮的选秀权。那对于造成这样的结果，他表示很遗憾。好，那总之这个结果是铸成了。那对于 A I R 这个东西，其实不只是这个 case 啊，所有像宋家豪对于统一，其实每一个变成 A I R 的球迷，应该对于那个球球员都会稍微有一点不满，对，因为毕竟你你的球队花了一个这么美好的首轮选秀权，加上尼福德在那个时代算是一个蛮。蛮有指标性的人物吧，实力也蛮好的。那球队浪费了第一轮选秀权，你当然是亏到爆。好，那加上他惹的是呃穿黄色的，很明显，所以其实你会多少有一点无奈吧。所以一开始第一部曲是种下了这个情节。第二部曲的话，就在于说尼福德是一个符合夜店人条款的球员，因为他是等于是该的，嗯、呃，那个夜店人条款有一个定义啦。反正就是那个定义，大家应该都很清楚了。你可以去看我之前跟大叔野球武士三有聊过。那尼福德回台湾之后，兄弟会拥有三个月的预约权。好，那这个三个月的预约权呢，他就必须要跟兄弟来预约。好，当时叫做兄弟相，不是中性兄弟，所以大家一定要先搞清楚。哎，不对，不对，不对，他回来台湾之后的兄弟已经变成是中性兄弟了。好，那领队也不同人了。不过很巧合的是，这个领队。是他当初在特别选秀的联盟秘书长李文斌。好，李文斌从那时候举办特别选秀的联盟秘书秘书长变成了中信兄弟的领队对。好，双方谈约是失败的，所以最终尼福德也没有在这个三个月内加盟中中呃加盟中信兄弟，所以就种下了第二部曲。嗯、呃，更多的球迷会不满，觉得说啊，你当初不想要留也就算了，再给你一次机会。你还是不加入？那你到底对兄弟有什么意见？好，那他到底有没有意见？我只能说当时是有两派的说法啦。第一派的说法就是尼福德，尼福德这边，尼福德的经纪公司有讲过说，对于尽管双方对于月薪金额仍有歧见，就是双方对于月薪金额是分歧的。好，但是他们认为这不是一个不可接受的差距。真正导致于尼福德阵营婉拒签约的原因。是球团对于合约内容飘乎不定的态度。那他们认为兄弟这边开出的合约版本反复摇摆，好，甚至是同样的条件下月薪越开越低。所以尼福德跟尼福德的经纪公司最终决定不跟中信兄弟签约。好，那对于这个合约版版本反复摇摆，我有去查了一下，呃，有一个报道是写说兄弟一开始是先开了一年约。好，那。尼福德那时候是心里觉得说，他希望签复数年约，所以兄弟改了，改成提了一个两年约，平均月薪比较低一点。好，那尼福德这里本来要同意了，有想过要同意了。好，那要再进一步，又要去觉得说，薪水可不可以再更高一点？好，问他要不要再更高一点的时候，球团又说我要我要改成一年约了，然后价码比第一次的一年约还要再低。那老实说，明摆着，兄弟已经不想要签这台合约了。因为，或者是说，你今天你想要签尼福德，那你可能会觉得说，好，你你可能可以踩一个底线，你可以说今天你想要两年，但月薪就比较低；，或者是今天你想要一年，但月薪就比较高。你就是给他两个选择。好，那问题就在于尼福德后来想要改成 maybe 是一年约，但是薪水要高一点的时候，球团又变成是不行了。哎，就不行了。他们又又变成说比，比反而比第一次预约的时候薪水还要低。那尼夫德经纪公司这边讲的恍惚不定、反复摇摆，应该就是指这个意思。很明显。好，那就李文斌当时的说法，李文斌当时的说法来说，他是说这个谈约的失败是因为尼夫德希望能够比照罗家人的合约。好，但是兄弟这边也提出了不亚于罗家人的条件。最后的问题就在于说。尼福德希望在复数年合约走完之后，能够成为自由球员。那这点双方没有办法达成共识，所以这个合约就是破局了。那我们简单来说，我去找了一下罗家人所谓的罗家人合约。如果要比较办理的话，罗家人当年是季中加盟，那跟尼福德的状况不太类似，诶，不太类似啊。对，因为尼福德不是选秀加盟的。好，但是问题是罗家人季中加盟的时候，罗家人的薪资是用一个很特殊的计算方式。老实说，我也是查了之后才发现的。我真的没有印象。罗家人原本是领日薪，所以他是每登录一军一天的薪水是 1.4 万元。对于他来说，他可能觉得他选秀进来之后马上要为球队效力，那他可能想要领的薪水是马上领到的，他不想要签一个所谓年约。所以现在很多人都会签个叫做 3.5 年啊、二点年、1 5年这种。但罗家人当时是签的叫日薪，好，登录一军一天的薪水是。期间的月薪是7万元，所以你其实以那一第一年总结来算一算的话，他的其实平均月薪并不高，大概就十八万。但是他隔年是签了一个叫做五月薪五十万的一年约，月薪五十万的一年约。好，这是罗家人的合约。那我个人是觉得说，复数年合约走完之后成为自由球员，这个无法达成共识，有点像是，应该说是兄弟就不希望这个合约。毕竟你知道，复数年合约，他的复数年他只提了两年嘛，那两年之后就成为自由球员，对兄弟来说当然是很亏的一件事，而且也不可能他们会同意，除非你说今天是个三年，像五年有没有？呃，之后可能入闸等等的这种事情。但是你那个年代来说，可能兄弟会觉得说，哎，你好像也没有诚意要跟我们谈。那双方应该也可以说各说各话，或者是你也可以说是两边就是互不礼让啦。对两边互不礼让，那其实那个时候谈约，你也可以看出兄弟领队大概也没没耐心了，因为他其实在一约起的早上就已经放弃了，也没有说要站到最后一刻的感觉，所以这个合约就是报销了嘛。好，那你要说谁对谁错，反正合约就是这样，其实是经济，老实说，是经纪公司负责谈约才对吧？所以这个错没有办法怪在尼福德身上。但呃，如果说我以球迷的角度来说，会觉得没错，怎么用？又拿不到你的感觉，有一种就是啊，怎么又是你啊，又牵不下。好，那算了，我们注定就是无法成为队友了。所以我觉得这是算是第二部曲吧，应该说一个仲下，的一个感觉。好，那最后一部曲就是在于这个冲突爆发了。这个冲突爆发是，呃，我觉得算是兄弟的球迷对他整个从。从路人转黑粉的一个原因吧，可能原本有爱，后来变路人，那再来又转黑，那就在于说，尼福德后来加盟了一大犀牛嘛。好，那他加盟一大之后，在二零一八年跟兄弟有一个叫做复仇者联盟大战。那为什么是复仇,仇者联盟？就是因为当初是蒋志贤转队嘛，蒋志贤，然后很多啊，就是五虎将转队之后被复邦吸收嘛。好，那。那一个系列赛，如果我没有记错的话，好像是兄弟跟富邦那一年第一次打的三连战，第一次打的三连战，所以那个话题是非常之高，加上是惊恐大战，所以全部的东西都汇集在那个三连战，然后五六日嘛，好，那在礼拜五就已经很精彩了，因为是八局的时候，郑启宏丢到蒋智贤，好，我有看到那个比赛影片是，是算是膝盖吧，膝盖内角球这样过去。你要说是故意还是什么？老实说，我如果是那个位置的话，我看不出来。对我看不出来啊，就是那个位，就是总之就是一个出生球。好，那那个出生球之后，蒋志贤的火气是蛮大的，火气蛮大。还有有一个关键的举动是蒋之前推了史奈德。好，双方爆发冲突，因为史奈德一上来嘛，啊，那碰推了一下。好，就是这样。好，反正双方冲突引爆，这是第一波冲突。那不是今天的重点啊，只不过说那一天的焦点是现在这个状况。第二个焦点是在于尼福德一上来的时候，立刻回丢，回丢是往丢到陈丢陈子豪，往陈子豪的头部这样后面这样削过去。好，呃，我相信十个有九个看那个画面应该都可以知道，这个很震撼，很震撼。好，再来，尼福德丢完之后，把手套丢到地面，双手摆出一个挑衅的行为。哦，老实说，有没有故意？他不说，捕手不说，教练不说。我也不知道哦，我不知道，没有人问过，他也没有承认过，到底有没有故意，没有人知道。那问题就在于，从画面上看起来，从头后面砸过去的，而且是直球，是直球。看完他一丢完之后，没有任何错愕的表情，是直接走过去的，那个气势之吓人，嗯，你现在回去看影片，你还是感受得到，非常派。好，然后他手下手套往下丢。那个整个举动看起来，我相信如果你是兄弟球迷，你应该差不多要暴走了，对，你差不多要暴走了。好，那整个板凳冲突后续大家应该都已经知道了啦。好，那我可以谈，我可以说我个人的想法，我个人的想法就是，我相信他没有想要丢到陈子豪受伤，应该说这整起事件你丢陈子豪干嘛？所以他没有想要真的往陈子豪身上丢，但他一定是想要吓阻对方，就他一定是想要。算是出一口气吧，我觉得这个很难，不是故意的。那个举动看起来很难，不是故意的。但是我觉得他不可能是要丢到他受伤的。对我觉得，如果你是真的要丢到一个球球员受伤，那是非常严重的事情。但说真的，他就只是要起到一个贺主的作用，就是一个有点像是你可以说是解释成是为了队友出一口气的举动吧，或者是说，你看前一个是我的队友被丢，那下一个当然换我丢回去。棒球场上一个所谓的规矩不，不不成文的规定，这蛮常见的啊。只不过说，呃，因为那一场已经冲突很，已经前面有冲突了，那后来他这个行为也有被联盟禁赛了，很明显。好，那这是那个事事件的看法。所以从一部曲、二部曲，再到三部曲，里福德三个事件下来，他当然变成了黄山军，应该说黄山军球迷数一数二讨厌的球员，<笑>应该可以这样讲啊，数一数二。好，那。呃，我个人觉得啦，我个人觉得尼福德现在的一个重点，应该不是在乎球迷的观感，而是他必须要找一个工作。如果我是他，我已经要没工作了，那我还想要投球。我今天是连教练都没得选，我是被试出的。那如果我还想要在职业球员、职业环境中生存，我想要延续我职棒生涯，我还想要投球。那不管是哪一队，我觉得他应该都不会排斥。好，那过去的事情也就过去了，其实真的,真的也就也就也就是真的过去了啦。那如果以球迷的角度来说，如果以球迷角度来说，我不知道在场的888位，可能有几几百个是黄衫军球迷，我不知道你们对于这件事到底放下了没？就是你真的看到你在大街上看到你福德，你会生气吗？你会生气吗？我蛮疑问的，我不知道大家可以讲讲看，但是。我不知道大家放下了没，但我可以分享一个我自己类似放下的实际案例。好，我自己分享，我那时候我之前其实对于有一件事情蛮耿耿于怀的，就是之前王洪成对于陈崇宇投了头部晋升球那个球过去之后，然后后续一连串王洪成那个事件，一连串啊，好骂什么看山，嗯，然后又拉弓。好，那以我这个痴迷来说，我那时候看其实是觉得火气很大。我我那时候火气真的蛮大的，而且我甚至心里有算是小小的跟自己讲说，以后我绝对不要再看到王红成比赛，就是应该说以后我看看王红成，想要见一次打一次的感觉。我的那个见一次打一次，不是指真的打，是在球场上，我会希望师队能够尽量的打爆他，这是我自己的实际案例。我自己觉得那个时候我有把情绪投射在身上。好，那但老实说，事情也过了一两年。好，如果他今天真的说他要转退来统一，我真的也没感觉，我就觉得哦，好啊，我也不会真的讨厌，就是我个人是这样觉得。对我其实觉得我那时候是有情绪在里面的，但是我啊、哦，对，现在已经他已经他已经改名了、啊，对他可能我觉得有时候那其实都是球员一时的情绪，但我觉得他们也不是真的。摆明的就是这样子的人，有时候很多都是情绪的事情。那我个人觉得他后来的转变其实也看得出来。然后我觉得其实时间总是过了之后，你就不会有太多想法。所以如果说今天师队王呃王凯成他被试出了，然后同意要吸收他，我觉得我应该也没有什么理由会说不要吧。多一个牛棚人手有什么不好的？而且事情过了，职业球队最重要的就是实力。如果他今天能够用成绩证明说哪一个球迷，如果他今天能够有一个球迷，呃，应该说如果他今天有拿出成绩证明说他是一个很很猛的人，他是一个，他还是一个守护神，他还是一个很会三振的人，哪一队哪一队的球迷不爱他？好，所以对于尼福德来说，他的状况很很简单。现在休赛季大家反应都很大，因为你们没办法看到尼福德真的上场投球，所以你们没有办法看到他现在的成绩。再加上他现在看起来像是一个没成绩的人，因为他受伤，整个。状况掉很多，好，但是如果今天开训之后他真的投出成绩，我相信还是会有讨厌他的人，还是会有酸他的人，可是一定会比现在少很多。对，因为如果这个球员能够为你的球队做出一点贡献，你是球迷，你真心为了球队好的话，你也不会吵着希望他离队吧？对，如果他还有实力的话，但这个前提就在于他要拿出实力。好，那。呃，而且还有一个最重要的是，尼福德现在根本就没有正式入队，所以他根本就不是真的兄弟球员，他还必须要在春训证明自己的实力，所以大家也不用先急着先把他拒在门外啦，真的也不用进，就直接把他整个挡在外面，不用去那么想，但是只能说他的实力还能够到什么程度，我个人是真的抱持疑问，因为。去年其实他都还有办法投出152公里的球速，那今年我记得他复出的时候的比赛，大概最快就是142对 142， 所以掉了10公里了嘛。好，那他这几年来的伤还有他的球速，呃，我个人是觉得是有疑虑的，所以他有没有办法在春训的时候投出让兄弟肯定的身手，这是很疑问的，因为毕竟之前其实有人讲过说。呃，我记得之前我们讨论过尼福德还会不会有工作的时候，其实我个人是说，不，我觉得不会啊。那是因为那个前提是因为我个人觉得他不会去兄弟，我没有想过他有可能会回去兄弟，所以杰出了一手，对，杰出的一手。但是确实他确实在复健赛的时候，我有看到一篇报道啦，有有说他的球速不到1 3三。可是那篇报道我觉得很妙的是，是他说红总。红总目测尼福德的球速大概不到130好，但是球速要怎么目测啊？如果你没有测速枪，要、啊、目测球速，就算是红总，我想应该还是有需要打一点疑问的啊，更何况那时候他还在春训的时候，可能就是伤复复健嘛，所以，诶、欸，我是觉得蛮疑问的啦。所以有没有有没有是不是真的有不到130的球速？我个人是就当做没看到。对，我就把这篇报道当做没看到了，所以我只看到好像是真的有球速记录的，就是1 4 2吧，今年最快的是这样。好，然后再来的话，我讲一下，哎、欸，好，这两件事情大概都讲完了，反正大概大看大家讨论的热度，应该可以感受到休赛季中华职棒还是有话题的。有人说史丹利之所以被老球迷看不惯，就是观点都太普通球迷了。可是我真的是普通球迷啊<笑>！打从我创频道以来，我从来不觉得自己是什么专业球迷，我不觉得自己是一个很会分析的人，甚至我是一个不会打棒球的人，甚至我就是一个嗯，大家看球，我顶多就只是看的比较认真一点的人而已，就这样。但是我对于真的球棒球的了解还真的没那么多，对，但是我只能说普通球迷真的就只能。我应该就只能说把我自己觉得做的功课放上来，跟大家说说聊聊天吧。那我觉得本来专业能力就是我必须要去努力的，但中华之邦这一环，我只能说希望我可以十年后采访，然后在这个频道上跟大家说，我觉得我现在应该不是普通球迷了。希望有一天我可以证明这件事啊，订阅数我就不强求了因为我其实我其实觉得是我自己偏一个人，因为其实有时候会真的有想过说你要不要。就是扩编啊，或是你要不要再找更多人啊，会不会是怎样？可是其实中职的市场，我觉得我其实能够做到这样，我给我自己，呃，我觉得还有很多进步空间，但我觉得我知足了啦。所以我觉得对未来的事情就慢慢来喽、嗯。好啊，感谢大家。现在是全职啊，全职做自媒体，所以全职做自媒体，呃，我一开始就觉得我一个人做是可以负荷得了，但是你慢慢的，你有更多想要做的事情，甚至你想要找球员，你想要去拍更多球员的影片的时候。我觉得我的资源跟比起线上媒体，他们真的要转型做这些事情来说，还是比较困难。对时间吧，对时间。但，我尽力啦，我尽力。好，大家有什么疑问想问吗？陪大家聊聊天。啊、呃、啊、哦，我看到，我好像看到有一个，等下应该会有人问的，就是第六队嘛。老实说，那都还早，还还还早。而且第六队刚是不是有看到呃高雄新任高雄市长跟武之阳的会面呢？在讲第六队的事情。那说一句实话，武之阳会长现在应该没有办法决定第六队的事情了啦，所以这个会面应该蛮形式上的。然后呃，你说高雄到底要不要真的会有一件事？我是觉得第六队这种东西，老实说就是慢慢来的，哎，慢慢来。听听就好，哎，不，先先不用特别期待。今年杨将大联盟还你怎么看？呃，今年杨将大联盟还有、哦，老实说，我觉得这很棒啊，就是对于中华职棒来说，杨将水准越来越高，以后我们去国际赛才不会被打得越来越惨嘛。<笑>还有，其实现在是连 KBO 都已经会专注到会关心呃台湾职棒杨将的生态了，会甚至想要从台湾职棒这边拿到。呃，拿洋将回去 KBO， 所以我觉得对于整个疫情来说，二零二零年当然是很崩溃的一年。可是对于中华职棒来说，我觉得二零二零年应该算是不断进步的一年吧。甚至因为当然是受惠于台湾疫情管理的实在太好了啦。那反正我当然是乐乐观其成啊，我觉得很好。祝大家新年快乐跟身体健康。罗杰斯乏人问金吗？还是如外界外传价上涨？今年对战桃园防率是最高，原可以试试。好，好，哎、欸、哎、欸，大伯拉是新年快乐啊，也祝大家新年快乐啦。那讲一下，我觉得罗杰斯的看法的话，顺便提一下，因为影片没有要做这个，但是我个人觉得罗杰斯现在就算其他球队有想要挖，都不能讲出来，因为二二八养将那个嘛，那个二二八养将。条大约之类的，反正我忘记那个条款正确的名称了。总之，二二八以前，不管任何一支球队对于罗杰斯有没有兴趣，都不能说出来。好，那问题就在于他有没有涨价，有没有涨价？这个我没有内线，所以我不知道，我不知道他能不能，我不知道他到底涨了多少，或甚至是涨到什么样的水准，或是成绩。好，那在于说罗杰斯这个球员，你要想象他明年的成绩。会不会更好？我是觉得可以期待的，而且其实不管是总冠军赛下半季，整个强度水平，你你是你可以预期他名人中职环境会更好。好，那确实啊，如果比较疑惑的是，如果乐天想要找的话，干嘛不先缓缓，不要找鲍林杰，去找罗杰斯？这个投资搞不好应该会更好一点。好，好，但这重点在于说，哦，不能说出来的原因是因为，呃，不就是会被罚款吗？还是会被就是塞格威条款，对塞格威条款，你就是没有办法签啊。那除非说今天是他自己去拿了离队同意书吧？对我记得这样子查才是比较好的。但是，嗯、呃，罗杰斯为什么没得签？那要看他的薪水到底涨成什么什么样子了。所以这个比较，就是、这个比较重点啊。啊，我自己是觉得罗杰斯目前来说要留在中华职棒几率。微乎其微了，对，微乎其微。因为各队的补强其实也都告一段落了，之后每一队的洋将布局我都会丢影片上去。然后最新做的那只是魏全龙，所以魏全龙的应该这礼拜会出。那你看各队每一个洋将，魏全龙已经找好五个了，他应该也没打算再找的意思了。统一应该就四个了，四个未知足了。好，然后富邦已经五个了，还要六个，应该也不会吧？除非他的第六个是指罗杰斯，还要等到二二八。他要等到二二八前，罗杰斯来，那搞不好有可能。他他如果真的找六个其他球队还要玩吗？他他一军放三个先发，二军放三个先发，那也太夸张了吧？好，然后还有谁？兄弟也找了四个了啊。然后乐天，我没记错的话也找了四个了吧？所以，哎、欸，还是乐天只找了三个，乐天是不是还缺一？对吧、啊？所以我是觉得蛮难的啦，还蛮难的。今年杨中子杨将你心目中的排名怎么排？你是指呃签新签的吗？还是原本的中子杨将？如果你是排原本中子杨将的话，我个人会给索萨第一名。我给索萨第一名是因为，老实说，看过索萨每次现场投球，我都觉得那个威压感太重了，而且他站上投手球有一种 A 十到不能再 A 十的感觉，就是我不知道 A 十到不行，就是我个人是觉得索萨的那个斗志气势。玩每次他上来不玩投完封好像不行一样，哎，如果你要硬要拿他跟德宝拉比，我也是觉得，嗯，还是索杀，对，索沙给我的感觉更好。但如果说是新签的话，说真的还没有站上投手丘都不准。但是富邦找的 J C 还有那个第呃上一个我讲的那个是谁啊？纳恩斯，对我觉得这两个都很也都很也都很恐怖。所以我觉得很难排名啊，硬要排名太难了。如果不做 YouTuber， 最想做的工作是什么？原本是想要当航空业的地勤啊，原本啊，啊，原本也想当体育主播。所以不当 YouTuber， 我其实本来就想要当体育记者。但是体育记者跟体育主播，对我这个没有任何资历的人来说，一直都是。被挡在我门外的，所以后来就觉得我呃，我已經我我不知道，我觉得我讲蛮多次，我是因为没有人要我，所以我才当 YouTuber 的，是因为没有人没有人要我，对对对，没有人真的就是跟我寄出一个在体育媒体业的工作，每一个我都碰壁吧，所以我就觉得哦，那既然大家都不要我，那就只能自己当 YouTuber， 反正我能力太差了，只好自己开。啊，航空业是因为以前学生是读航空类系啊，就是反正反正也有些渊源就对了。总之就是以前在航空业待过一一段时间。但是对于媒体跟体育这种东西，我全部几乎能投的履历都投过了吧。但既然都不行，就觉得那不然就自己创吧。其实这也不算创业啊，只能说就自己试试看。哦，为什么？那为什么可以在体育专栏写文章？因为运动世界就是一个。不排斥素人的一个平台啊，它就是你只要你是素人，但是你对于写文章你有热情，或是你有办法，不管你写的好不好，你你你写的不好，那站方会去审核，审核之后觉得说你今天的文章可不可以通过他们的标准？如果你通过他们的标准，你就可以开始在平台写文了。所以对于我这种呃被淘汰的人来说，我是觉得可以有一个平台发文是很知足的啦、啊。不管你是什么样的素人都可以，对，你是任何样的素人，我自己是从文笔先磨起，后来才想要拍影片，因为我觉得文笔这件事是先打基底啊。我一开始写出来的文章也都很难看啊，所以大家如果有想要投入这一环的话，我是觉得蛮建议的哦。当初有没有投简历去 Fox？ 有，有，而且老实说，呃，在 Fox 台前几个月，我还有一个朋友有问我说要不要去 Fox， 然后我想说，因为。搞不好可以，就是、嗯、反正我就觉得有朋友算是有介绍了，就想说可不可以进去，然后投了履历，然后那时候想说，哎、欸，说不定对方看到我 YouTube 有做一点成就，说不定还有机会能够进 Fox， 因为我就觉得如果真的能够进体育台的话，我还是想要试试看，对我还是想要闯闯看吧，我觉得不冲突，就是就算我进了 Fox， 我还是可以经营频道，只是没有办法这么日常更新。最后没上，<笑>就是没有，总之也是没有后续。那我就觉得哦，就更挫败了，就觉得每次都这样。但后来又看到撤台的消息，就想说哦，那好像也不意外，<笑>就觉得好啊好啊好啊，没上也没关系。但我还是蛮失落的啦。对，真人和真人和如果要选，还会第一轮吗？状况是像现在，我觉得真人和的状况就在于他的实战投球。一定要有办法被大家看，各球团要能够掌握他的状态。那这个东西一定是开季之后大家去慢慢了解的。其实我觉得他现在没有把话说得很死，不过我觉得真的和十之八九要回来了。而且他中间原本是要去澳洲嘛，可是因为好像是签证的关系吧，一直下不来，那他最后也真的没有去打球。那我个人是觉得他真的很可惜，因为他等于又浪费了一年。如果就以现况来说，他的。一之五看魏全龙有没有机会，一之五如果挑到的话，二之一应该第二轮机会蛮大的啦。对啊，那真仁和我觉得保守估计来说，就算没有第一轮，第二轮一定是有的啦。尤其是这种里外投手，郭俊麟会掉到第二轮是因为他受了一个大伤。那真仁和只要是没有伤的状况下，我觉得应该没什么问题。跟 Josh 认识嘛，以后会不会有合作机会？还不认识。可是因為我我我有算蛮多次，说我是一个有点社交恐惧症的人，对。如果对方有邀请，我一定会去。但是我还没有办法很主动的去邀请，因为我是我是真的觉得我自己配不上别人，所以我我也不想要让别人误会我有一种很像是该怎么讲呢？装熟吗？我这么一个蛮讨厌别人会，我怕别人会觉得我在装熟。瓶子总不是想选真人喝，诶、欸，其实也不是。嗯，也不是丙总想选啦，他那个新闻你看到新闻应该是呃高志刚教练讲的那个吧？他是说想选也不一定想的选得到的那个新闻。好，但是老实说，呃，就我认知的丙总来说，他应该会把球探的意见呃意见放在最前面，哼，他会把球探的意见放在最前面。所以很明显的这件事情，我觉得真总教练会去讲没有错，可是我觉得最终的定夺他应该会交给球探。对，那、啊、当然也。也有，当然有代言人场面化。因为我记得那个场合下是高志刚跟真人合都在同一个场合吧，而且志刚教练算是一个蛮会讲一些公关形式的话，应该说他的公关形式做得很好，所以他讲这个不失礼的话，我觉得很正常啊。有机会邀同一球员一起直播吗？如果同一球员敢上，我绝对邀请。但是呃，下个月会去统一是春训，因为哎、欸，不是春训啊，是开训。统一是一月十七、十八号要开训，所以我应该。我应该会努力的把器材什么的扛去台南，跟着一起开训啊。基本上会想要尽力的扛过去，然后这一次看能不能透过开训多拍一点影片。啊，其他球队的话，不是我不去，是我没有收到邀请，我就没办法去。对，那、啊、我目前只收到统一的邀请。你的角度来看，支持高中生就打职棒吗？其实这个观念呢、啊，我问过蛮多球员的，就是每次问那种高中生毕业就进来的球员，还有问一些是到大专毕业，比如说像吴杰瑞这种球员，问过陈柏好类型的，然后吴杰瑞这种，其实两边的说法都不太一样。还有你看，像高中生毕业就进来的，其实他们呃很多球员会讲说，他们觉得一进来之后，第一个心态上的调试是比较。呃，应该是该讲慌乱吗？或是很难以适应？因为以前高中的时候，可能都是教练盯着你，一个口令一个动作，教练刷练球，教练怎么样，教练说什么时候要干嘛，那他们会觉得说啊，什么时间就要做什么事了，他们必须要等于说要人盯啦、啊。可是你一进到职业之后，你会马上有一个落差，变成是哦，你变成是所有事情你都要自主训练，因为没有人会管你了。职业球员就是大家要做好自己的事，所以那个步调啊，你是蛮需要去适应的。所以我觉得很多高中生一进来，大概第一件事是遇到这个是一个问题啊。然后，但是我有问很多大专毕业过后，甚至是已经在业余打个一两年之后才进来的，那他们普遍会觉得说，其实这一块球员蛮容易被忽视的，因为现在整个球探都比较倾向赌一个未来。那18岁的球员跟假设二十岁的球员好了，中间差了7年， 2 5岁的球员就算你表现的再好。可是1 8岁的球员已经有你的影子的话，他有7年的时间可以成长。球探多多半呐、啊、会倾向选择比较有想象力的。我觉得想象力空间这个对于球探来说是很重要的一件事。那26岁的球员， 25岁的球员，你对他能有什么想象力？老实说也没了。你已经看到一个完成品了，他他会打得怎么样？现在应该就是他最好的样子。你很难期待他进直棒之后打得更好。所以我相信这也是目前的。所谓大专毕业生越来越少人选的一个趋势问题啊。林主席来说，他一定应该说，我其实也访问过他蛮多次啊。我觉得他背负着更多的压力，因为他当初一进来，其实老实说，网络上的评论蛮差的，因为他雅运卡了，卡了林成飞，亚运卡林成飞。但是他整个评论来说，当时的风向大家会觉得说，统一有什么好补他的？对，所以我觉得这是他。一直以来背负很大的压力，那他能够现在的成绩，我觉得是他自己应该会觉得很骄傲，然后我也觉得很替他开心。实在认为余文斌条款要废除吗？哦，我觉得要啊，对我觉得要零签约金这个制度，老实说没有什么好持续下去的吧。持续下去的原因是什么？有什么好坚持一定要持续下去的吗？对于受贿者，当然就是球团，那受害者是球员吗？可是当初。实施李文明条款这个东西的理由就蛮奇特的啊，只能说是一个前辈的好心，也不是好心，是前辈的算是善举嘛，但是却变成是后人全部人都拿不到的签约金，就蛮神奇的。对，如果看在拉拉队平均年资正在超越球员的感受，呵呵可是两这两件事我觉得蛮蛮两件事的，拉拉队平均年资其实。不然之后可以来个拉拉队 F A 啊，也是有啦。之前 U 日转转队的时候就是拉拉队 F A 嘛，那时候话题性也蛮高的。<笑>超越球员，其实球员平均年资，我之前会觉得大概四五年，四五年算是这阵子已经算短的，现在已经快要变成两三年了。看这些很多球员两三年就被试出，真的是替他们觉得可惜。可是好像也没办法。对，史达林会开见面会或是直播之类的，例如一起看开幕战之类的。我个人对于见面会很没自信，因为我一个人不知道该怎么筹办这么大型的活动。但我期待啦，我期待未来有一天我可以做这件事，我不会不想做，只是我对于会来多少人很没有自信，所以我觉得很难。那你说开直播棒球会收看，我、oh, 我觉得蛮好的。对，如果之后跟中华直播有台商授权，甚至开中华直棒的画面看直播，都不知道。有没有这个机会可以试试看？但是如果是没有画面开直播的话，通常我要么就是在跑跑采访，要么就是没直播的话就是在写文或者拍影片，所以难度会比较高。但是如果一些重要赛事，应该可以尝试一下啦。对，只是开直播看棒球，其实有别台也有在做了。我想说，我也不想要跟人家重复性质，嗯，而且市场取向很像啊，因为其实中华职棒的市场取向就是一样嘛，对，就是呃。我只能说，我尽量想要做出我自己的不同，就是我尽量，但是我觉得我还需要一点时间再找，没办法跟大家空中跨年，只好跟大家说新年快乐。虽然说还有三十三一对啊，已经快结束啦、啊，三十三一呢，我明天会出魏全网的影片啊，呃，一月一号应该还会再出一支影片，跟大家说一声新年快乐。好，那其他问题我们下次直播再说，下次直播再聊。好，我就开一个小时啊。大家新年快乐啦！拜拜。